0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Je Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche line, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir la discussion, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre, pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Jeudi c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec Philippe Benquet, Philippe déploie la philosophie LIN au sein de sa société, le groupe Acorus, spécialisé dans la rénovation en site occupés et qui a pour particularité d'intégrer tous les corps d'État. Le bâtiment, terrain de jeu que nous n'avons pas encore exploré ici. Le bâtiment, quels sont les gaspillages d'après vous Que diriez-vous spontanément Nous avons aussi évoqué les flux, la gestion des crises. Philippe nous guide dans cette exploration. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Philippe Bonjour Elodie. Alors merci euh, Philippe d'avoir accepté donc, euh, mon invitation. Alors aujourd'hui, effectivement, on fait un pas de côté pour prendre le temps d'explorer le secteur du bâtiment. C'est ce que je me disais aussi, comme le line a parfois effectivement des préjugés aussi euh, à son égard. Alors euh, du coup, euh, peut-être que qu'avant d'aller au cœur du sujet, comment t'es venue au Lean Comment à un moment tu t'es dit, là il y a un truc euh, qu'il faut qu'on change dans notre approche, dans la façon dont on travaille et comment t'en es venu à, à t'intéresser, on va dire, au Lean
1: bah Écoute, euh, moi je suis ingénieur, j'ai d'abord fait euh, 15 ans dans des groupes, des groupes de services, avec des boîtes entrepreneuriales, et je m'étais déjà un peu frotté au Lin notamment dans des lectures, et puis j'ai repris une entreprise, euh, un plombier, une entreprise de plomberie euh, en 2010, euh, ça se passait plutôt pas mal cette reprise et puis euh, trois ans plus tard tout va bien et, et je me dis il y a quand même un problème dans ce métier du bâtiment, euh, c'est qu'en fait on, on, on meurt du gaspillage, on est tout le temps dans le gaspillage, il suffit d'avoir fait des travaux chez soi pour comprendre, euh, voilà, le, le peintre il arrive le matin et tu, tu lui dis c'est le mur de droite qu'il faut peindre en rouge parce que c'est comme ça qu'on a prévu, tu reviens le soir il a peint le mur de gauche et et surtout, il te dit bah c'est pas grave, je leur ferai demain. Enfin, il y a un côté dans le bâtiment tout puissant euh, qui fait que le gaspillage il est compris dans le prix quoi. Voilà. Et, et du coup, on en met beaucoup, on en met partout. C'est un monde de gaspillage. C'est un monde de défauts aussi. Euh, parfois, je dis euh, c'est comme si quand on allait prendre livraison de sa voiture, on vous disait euh, la porte ferme pas bien, il euh, y a une tache sur le siège, mais on réglera ça plus tard. Bon, on trouverait ça bizarre. Euh, dans le monde de la voiture, bah dans le monde du bâtiment, c'est non seulement normal, <rire> ouais. puisque tout le monde fait ça, mais hop, ça a même un nom, ça s'appelle les réserves, il y a même des métiers de levée de réserve, il y a même le nom d'un poste, des corvoyeurs qui sont là pour lever des réserves, le, le bâtiment est organisé comme ça. Et... Bah, moi, je trouvais ça un peu choquant, on parlait tout le temps de délai, de qualité, mais en fait, on était nuls en délai, en qualité, euh, c'est un monde, le bâtiment, où on parle de... de de réserve par pièce, quoi, alors que dans l'industrie, on parle de, de défauts en partie par millions. Enfin, on n'est pas du tout dans le même monde.
0: Ouais.
1: Et ben, c'est un peu ça qui m'a fait venir au Lean, de me dire, euh, quand même, peut-être que si on regardait ce monde du bâtiment avec les yeux du Lean, euh, ça pourrait marcher mieux. C'est l'époque euh, 2013 où, pour la première fois, il y a un bouquin qui sort en France sur le Lean appliqué à la construction. Il est écrit par un un consultant qui en plus est en train de finir sa thèse avec le pape du Line Construction, qui est un Anglais, qui lui a commencé ses études sur le Line Construction avec des chantiers aux États-Unis, euh, et qui, dé qui démontre à peu près la même chose, qui démontre notamment un truc très célèbre dans le Line Construction, c'est que euh, cet, cet homme-là euh, est allé aux États-Unis, a pris les dix plus sérieuses boîtes de bâtiments, leur a demandé leurs dix 10, leur 10 chantiers les, plus, les mieux gérés, et puis il est allé regarder et demander... Euh, « Qu'est-ce que vous ferez la semaine prochaine ?» Et il a noté les tâches qui étaient prévues pour la semaine prochaine. Et en, au global, sur 10 chantiers de 10 entreprises, donc sur une centaine de chantiers, il a constaté que 70 à 90% des tâches prévues la semaine prochaine, en fait, elles n'étaient pas faites. Euh, soit elles étaient décalées avant, après, annulées. Euh, voilà. Donc, euh, il en a conclu qu'il y avait une, une fiabilité très, 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 très faible et qu'il y avait quelque chose à faire en termes de lignes euh, dans le bâtiment. Et donc euh, avec ce consultant, on a commencé comme ça, on a dit euh, ben, on va partir euh, à la recherche des gaspillages de notre métier, donc, vraiment basique, Lean égale recherche gaspillage, c'est pas vrai en soi, c'est pas que ça bien sûr, mais on est parti vraiment très basique, on accompagne les gens sur le terrain et on se demande où sont les gaspillages, on essaye très progressivement de leur faire euh, chausser les lunettes du Lean et de comprendre où sont leurs gaspillages. Et en fait, on a eu une énorme surprise, puisque le, le gaspillage principal, celui qui dépassait tous les autres, c'était celui lié à la posture managériale du conducteur de travaux. Dans le monde du bâtiment, le conducteur de travaux, c'est l'homme important, hein, c'est celui qui pilote les chantiers. Et dans sa posture, il est commande-contrôle, mais vraiment euh, de manière caricaturale. C'est-à-dire qu'il euh, arrive le matin... Il dit aux gens ce qu'ils doivent faire, à ses équipes, à ses techniciens, à ses sous-traitants, « Tu me fais ça, tu as deux jours pour faire ça, un jour pour faire ça, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça, je te laisse le plan, je t'ai apporté les outils, je t'ai commandé le matériel, tu le recevras demain. » Il commande. Et puis après, il part sur le chantier d'après, etc. Et il en a 4 5 10 selon les métiers. Il revient et il contrôle. Et là, il se rend compte bah, que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, euh, euh, bah, il recommande. Euh, et puis, il y a une espèce de stress permanent qui se met en place, qui génère des gaspillages énormes. Alors nous, on l'a constaté sur des activités un peu différentes. Nos conducteurs de travaux, ceux qu'on a accompagnés au début, ils s'occupaient de l'activité de remise en état de logement entre deux locataires. Voilà. Quand un locataire quitte son logement, le logement est vide. Nous, on arrive, on doit faire des travaux dans ce logement, puis trois semaines après, le logement est à nouveau... Euh, Propre à la location, euh, ces conducteurs-là, ils ont une centaine de chantiers en même temps. Donc, euh, ils, sont, ils sont vraiment dans ce, cette course euh, de l'un à l'autre. Et bah, notre consultant, il les a accompagnés. Il les a accompagnés sur une matinée. Et à la fin de la matinée, il, a, il, il a dit au premier euh, « Écoute, je n'ai pas des millions d'idées, mais j'en ai quand même une. Un truc qui m'a choqué, c'est que euh, sur les quatre heures qu'on a passées ensemble, euh, tu as été à peu près 40 secondes par minute au téléphone. Et on était en voiture, on était sur le chantier, on était où qu'on soit. Hein. En gros, tu étais 40 secondes par minute pendu à ton téléphone. Et donc la question que j'ai envie de te poser, lui dit-il, c'est est-ce euh, que ces coups de téléphone créent de la valeur Logique, line. soit c'est des actions qui créent de la valeur. Bon, bah, très bien, soit elles n'en créent pas et comment on peut les supprimer Et le, le Guillaume en question euh, de, de s'arrêter, de réfléchir, et de dire, bah non, en fait, ça ne créait pas beaucoup de valeur parce qu'en fait, les principaux coups de fil, c'était le gardien de l'immeuble qui m'appelle et qui dit, j'attends ton plombier, il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il fait Alors, bah ouais, je me souviens, j'ai rappelé le plombier en lui disant, le gardien t'attend, n'es pas encore arrivé, qu'est-ce que tu fais Évidemment, il était sur messagerie, donc il m'a rappelé en me disant, je suis en train de me garer, j'arrive. Donc j'ai rappelé le gardien en lui disant, il est en train de se garer, il arrive, mais il était sur messagerie, donc le gardien m'a rappelé en lui disant, bah oui, il est là, t'inquiète pas. Enfin, et donc, pour un technicien, sachant que j'en ai dix, euh, et un logement, euh, j'ai déjà passé cinq coups de fil. Ouais. Donc, ça explique, en fait, que j'ai passé ma matinée au téléphone à faire bah, rien, en fait, juste à expliquer à un gardien que le technicien allait arriver. C'est vrai que c'est dingue. Euh, on pourrait penser que je suis secrétaire, quoi, donc euh, du, du technicien ou du gardien. Et c'est peut-être ça qui explique que mon job, je commence à le trouver un peu fatigant. Je l'adore, mais il commence à être lassant. Et ce, ça a été énorme de se dire, euh, ben, si on sait transformer cette posture, arrêter que euh, le, le, le conducteur de travaux soit le point de passage obligé de toute l'information, soit l'homme qui sert à dire aux autres ce qu'ils doivent faire et à vérifier qu'ils l'ont fait, euh, ben, probablement on supprime la principale cause de gaspillage
0: dans le bâtiment. Donc
1: maintenant, c'est facile à dire, mais comment on le fait
0: Ouais, bah du coup tu anticipes ma question parce que effectivement déjà c'est déjà hyper intéressant de là que le conducteur de travaux puisse aussi avoir ce recul en fait sur euh, finalement euh, sur ces quatre heures sur sa matinée sur ces nombreux coups de fil en fait et, et c'est vrai que de prime abord euh, moi aussi j'aurais plutôt aussi pensé que les premiers on va dire euh, mouuda dans le bâtiment ce serait plutôt la partie on va dire matériaux en fait parce que Enfin, C'était peut-être un biais aussi que, que j'avais, comme beaucoup peut-être
1: Oui, oui bah, on euh, n'avait on, on pas, pas de, de préjugés. Hein, euh, et euh, depuis, on travaille sur des biais euh, liés aux matériaux, liés aux déplacements, etc. Mais euh, sur, euh, sur des gaspillages liés aux déplacements et aux matériaux. Mais non, là, vraiment, euh, pour les trois, on était plutôt dans des logiques euh, euh, d'interaction de, ouais. de passage d'infos, de, de, de finalement aussi euh, très fortement de, de gaspillage de, de capacité de raisonner des techniciens en disant finalement je, je raisonne pour toi mais ça ça, 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 ça crée des gaspillages énormes. Ouais. On est plutôt dans ce gaspillage là en fait, hein, euh, le gaspillage de, de cerveau.
0: Tout à fait. Oui, bah, c'est un, un des sept moudins, hein, c'est de la partie compétence. Quoi. Exactement. Et alors du coup vous faites, cette, vous faites ce constat là. Et du coup, euh, c'est facile, entre guillemets, de le constater. Mais après, euh, sur une personne, comment vous arrivez, du coup, à, à transformer le métier pour petit à petit euh, ben, éliminer ces, ces coups de fil euh, qui sont pas forcément avec valeur ajoutée Ça a été quoi votre cheminement
1: Alors le cheminement, c'est de... Je me souviens très bien du, du consultant en disant, ben, je lui ai dit de réfléchir à ce qu'il pourrait trouver. Il lui a fait un petit dessin, et tu vois, il y a le gardien, il y a toi, et puis il y a le technicien. Et tu vois, pour parler au technicien, en fait, puisqu'il veut savoir pourquoi il n'est pas là, ben, il passe par toi, tu passes par le technicien, il y a un espèce de triangle là. Tu n'as pas une idée pour que ce triangle soit plus simple. Ben, C'est sûr que dès qu'on a posé ça, on voit bien l'image hein, du triangle, euh, ça l'a peut-être aidé à, à réfléchir. Et euh, puis on est arrivé, enfin, ils sont arrivés, nous sommes arrivés à l'idée que finalement, on a une chance c'était un de nos partis pris dans la création de la boîte on sous-traite moins que les autres donc les équipes c'est des équipes internes et euh, le Guillaume en question, le conducteur il a son équipe, il a son menuisier son plombier, son électricien ils ont des noms, ils ont des téléphones donc l'idée était de dire bah, peut-être que tu pourrais faire un petit bout de papier euh, avec le nom de l'équipe les noms de l'équipe, mettre ton nom en haut et dire ça c'est l'équipe de Guillaume et puis peut-être aller le distribuer à tous les gardiens avec qui tu travailles on, on verra bien, peut-être que ils auront envie d'appeler directement le plombier quand ils ont une question à lui poser, notamment si c'est juste pour savoir s'il est en retard, plutôt que toi. Ça paraît évident, et pourtant Guillaume, au début, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, et c'est vraiment, ça nous a servi beaucoup à, après ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, il faut vraiment se mettre à leur place. Il ne le fait pas parce qu'il se dit Mais si je, dis, euh, je vais voir mon client et je lui dis Tiens, maintenant tu ne m'appelles plus, t'appelles directement. Bah, le client, je sais très bien ce qu'il va me répondre. Il va me répondre dans le contrat, il y a un point unique de communication, c'est pas à moi de m'embêter à appeler 12 personnes, donc moi, je continue de t'appeler toi, donc j'en veux pas de ton papier. Puis il se dit aussi, qu'est-ce que vont dire mes gars dire, Mais en fait, tu sers plus à rien, quoi. T'as donné nos noms à tout le monde, nous, on va être tout le temps au téléphone. C'est quand même ton job, c'est toi le chef. Donc, il hésite assez longtemps, Guillaume, avant de le faire. Et puis, bon, on est dans une expérience, bon, il finit par dire, bon, je vais rien perdre, j'essaye. Et là, c'est magique, mais c'est vraiment magique parce que le lendemain, il n'a plus d'appel. Ouais. C'est vraiment un truc, ce n'est pas un truc progressif, c'est du jour au lendemain, il n'a plus d'appel. Et ces gars n'ont pas plus d'appel. Parce qu'en fait, ça, ça a transformé la relation avec l'équipe. Le gardien qui était euh, euh, paniqué, inquiet, habitué à ce que les gens soient en retard, à ce qu'on ne le serve pas très bien, bah, du jour au lendemain, il est en confiance, il a le nom de son plombier. Euh, pff, il n'a pas besoin de l'appeler, il le connaît maintenant. Il sait que le gars, s'il n'est pas là, c'est qu'il est en train de se garer. Fin... Et puis, il va le voir, il va le voir passer. Il connaît son prénom, il a son téléphone, il n'a plus besoin de l'appeler. Donc, on a annulé les, les, les appels, on ne les a pas basculés de quelqu'un à quelqu'un d'autre, donc on a annulé le gaspillage. Et en annulant le gaspillage, ben, on a gagné 35 secondes par minute à Guillaume. Et on n'a rien changé au temps euh, des techniciens. Donc, Guillaume, ben, il a beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, ils commencent à passer plus de temps avec les clients, à les écouter plutôt qu'à expliquer que le technicien va arriver. Et puis, les techniciens, eux, euh, ils ont un lien direct avec le client. Donc, ils se mettent, eux aussi, à écouter le client. Donc, en fait, on a multiplié les, les oreilles euh, vers le client. Et ça, c'est le, le plus grand changement, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, si on, on voulait résumer, c'est comment on les accompagne euh, euh, dans ce, ce changement, d'abord, à un moment donné, il faut qu'ils qu prennent le, le risque. Donc, il faut le temps. Il faut du temps. Et euh, ça consiste à leur apprendre à faire confiance. Une des raisons pour lesquelles Guillaume a, hésite à mettre en lien son technicien avec le plombier, c'est qu'il se dit « Oula, mais s'ils si se causent, euh, ils vont peut-être faire des trucs que je ne saurais pas. Par exemple, faire des travaux que je ne pourrais pas facturer parce que je ne les connaîtrais pas. » Donc, ouais. il y a la peur. La peur que peut-être même ça ira plus loin, peut-être mon technicien va aller faire des travaux gratuits, peut-être même des travaux chez lui. Enfin, on ne sait pas. On... Si je suis plus dans le système, il peut se passer quelque chose. Je vais les avoir mis en confiance. Et on est obligé de lui dire, mais on verra bien. Fais confiance. Peut-être que ça arrivera de temps en temps, mais finalement, dans toute ton équipe, c'est peu probable qu'ils soient tous à attendre le moment où tu tournes les yeux pour faire un, un truc interdit. C'est très peu probable. Donc, fais confiance. Donne-leur cette autonomie et voit ce qui se passe, et en fait, euh, voit l'effet magique. Ça, c'est un peu long, mais ça marche. Voilà, c'est peut-être probablement le principal niveau d'accompagnement. D'ailleurs, on l'a refait après sur, euh, sur d'autres niveaux d'équipe. Hein, quand on, on a transformé le fonctionnement de nos dépanneurs, donc un autre métier, le dépannage, euh, par exemple en plomberie, on a des plombiers c'est des équipes aussi d'une dizaine de plombiers. Et, le dépannage, normalement, c'est organisé, bah, ou le SAV, c'est toujours organisé de la même façon, avec des gens qui prennent des appels, une sorte de standard ou de centre d'appel, et puis ils fabriquent des journées d'intervention euh, qui vont donner euh, le matin euh, aux dépanneurs, en disant, bah, voilà ta journée, euh, tu commences par Madame Intel, après tu vas là, après tu vas là, euh, j'ai quelques infos sur la panne en question, et, et ce soir, tu me ramènes ta fiche, euh, voilà. Et... Et nous, on trouvait que ça, ça marchait pas très bien parce que le soir, en effet, il euh, y a toujours quelque chose qui a pas été. Euh, il avait huit rendez-vous et puis bah, il a pu en faire que six parce que pourquoi t'as pas fait tous tes rendez-vous Bah oui, mais euh, finalement le deuxième rendez-vous, il a pris trois heures au lieu de une que tu m'avais mis sur le papier, donc forcément je pouvais pas finir. Ou bien euh, j'ai eu des bouchons ou bien je sais pas quoi. On a tout essayé en disant bon, pourtant on te fait confiance quoi. Hein. Nous, on te fait le planning, mais après c'est toi qui décides, hein. c'est toi qui sais réparer les pannes etc. Donc on donnait de la confiance mais elle était fausse. Parce qu'en fait, on donnait la confiance, mais on avait tellement cadré que le point important, celui qui prouve qu'on lui fait confiance, il n'y était pas. Et le point important, c'est, tu m'as fait mon planning et tu as décidé que je mettrais une heure là, une heure là, une heure là, alors qu'en fait, c'est jamais comme ça. On avait beau essayer d'améliorer, on a fait plein de trucs pour améliorer, former les assistantes, pour qu'elles sachent mieux faire, le temps... De... Ça marchait pas. Un jour, on leur a dit, bah, écoutez, vous allez faire vous-même vos plannings. Donc, on va arrêter de, de prendre les rendez-vous et de vous faire des fiches de planning. On va prendre les rendez-vous, on va vous envoyer à vous les, pas, parce qu'on va vous sectoriser. Donc, on va dire tout ça, c'est des clients pour vous et vous, vous allez organiser vos journées. Et là, du jour au lendemain aussi, on a eu des journées euh, bien, bien mieux organisées parce qu'elles étaient organisées par eux-mêmes et euh, avec quasiment plus de rendez-vous ratés, quoi. Mmh. Parce que, cette autonomie, cette confiance qu'on leur faisait, ben, ils s'en servaient d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. Euh, j'ai eu la dame, j'ai pris ce rendez-vous, et je me souviens très très bien qu'elle m'a dit « il faut que vous soyez là avant 8 heures parce que j'emmène les enfants à l'école euh, ». Et sur un papier pris par l'assistante, ça se serait peut-être écrit, mais il y aurait aussi juste en dessous ou juste au-dessus, euh, une urgence, il faut qu'il soit avant 8 heures. » le technicien qui dit bah, « ben voilà, une fois de plus, euh, c'est impossible ce qu'il me demande, je ne peux pas être à la fois avant 8 heures chez la dame A, parce qu'elle emmène les enfants à l'école, et puis faire cette urgence B avant 8 heures. Bon, bah, on verra bien, quoi. Tant pis, elle sera peut-être partie. Alors que là, il s'en souvient. C'est lui qui l'a fait. Il ne va pas prendre une urgence à 8 heures. Enfin, et donc, cette vraie autonomie, elle change tout. C'est ça qu'on leur apprend à faire.
0: Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois, dans, dans chaque cas, c'est cette notion, en fait, de confiance, de redonner la confiance à la personne. Comment, toi aussi, tu l'as vécu
1: ben ce, une fois qu'on a, on a compris que ça, c'était clé, euh, il fallait... Puis, ben, enfin, le premier effet, c'est que ça a fait grandir la boîte, parce que cette énergie libérée, ce temps, fait que la boîte, elle grossit très vite. Donc, euh, elle devient euh, pour moi aussi, euh, d'une certaine façon, euh, plus grosse que je ne peux contrôler euh, en, en, avec mon temps. Euh, donc, il y a un moment de... Euh, ben, il faut que que je fasse pareil, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est plus possible, donc euh, il faut que je m'applique ce que je, je vois sur euh, notre monde du bâtiment. Donc il faut lâcher prise un peu dans, dans ce contrôle. Il faut leur faire confiance. Euh, et puis ce sera aussi une notion d'exemplarité. Si je le fais, si je leur dis euh, euh, maintenant, euh, entre guillemets, débrouillez-vous et, 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 et je vais essayer d'être là pour vous aider finalement presque qu'à une seule chose, à chausser les mêmes lunettes du Lean, pour voir les choses en termes de gaspillage et de confiance et de, et de progression et d'apprentissage et de problèmes, euh, ça, ça participe de la, de la formation et de l'apprentissage des gens. Donc, euh, euh, bah moi aussi, il a fallu que je, euh, que je décide un peu du jour au lendemain de lâcher prise, mais c'était euh, un peu stressant, parce que parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer. Euh, mais finalement, il y, y a quand même pas mal de choses qui m'ont aidé, notamment dans, dans le, le numérique ou autres qui, qui ont été clés dans cette, dans cette transition.
0: Et donc, du coup, là, tu disais que ça, ça a pris un peu de temps, juste parce que c'est toujours intéressant quand même de entre dire prendre un peu de temps et avoir à peu près la quantification. C'est quoi C'est à peu près six mois C'est à peu près un an pour que, du coup, les conducteurs de travaux puissent, du coup, euh, ben avoir cette nouvelle posture managériale en fait intégrer les nouvelles dimensions de leur poste.
1: Alors non c'est beaucoup plus rapide que ça c'est euh, on avait des résultats euh, des résultats vraiment mesurables sur le client euh, sur lequel travaillait Guillaume et deux autres collègues alors qu'ils étaient sur des clients différents mais euh, on les avait au bout de deux trois mois deux ouais. trois mois on savait mesurer euh, que euh, sur des chantiers qui prenaient en moyenne euh, 4 semaines, on avait gagné une semaine. Euh, sur euh, des taux de défaut euh, qui étaient mesurés par le client, là pour le coup, après coup, avec des contrôles de, du, du logement terminé, on les avait divisés par 4 ou 5, alors que c'était déjà des taux de défaut très faibles. Alors, on avait des vrais euh, indicateurs très mesurables. Et sur le stress et l'envie au travail de Guillaume, euh, là ça n'a même pas pris euh, 2-3 mois. C'était euh, vraiment extrêmement rapide. C'est dès que j'ai commencé à faire confiance, que j'ai vu euh, ce que ça transformait chez les gens, après, c'est une espèce de, de boule euh, qui roule, euh, la boule de neige qui grossit. Donc, non, ça, c'est très rapide. Ce qui est très long, c'est de le... Pour, pour celui qui a commencé à le voir, c'est très rapide. Il y, a, il y a comme un déclic qui se fait, et après, c'est très rapide. Il y a deux choses qui sont longues en ligne. Euh, bah, il y a ceux d'à côté, ceux d'à côté, ceux d'à côté, et ce même déclic... Euh, on a du mal à passer autant de temps euh, de la même façon, avec la même attention, avec chacun. En fait, c'est ouais. presque pas possible. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est long, c'est euh, comment ça diffuse. Alors, on s'était beaucoup appuyé sur eux pour dire, bah, maintenant que vous avez, euh, en gros, euh, changé vos lunettes, comment vous faites pour faire changer les lunettes du collègue Donc, euh, ils ont témoigné, ils ont expliqué, ils ont montré, ils ont mais ça, ça prend du temps. C'est la diffusion qui prend du temps. Mais ouais. le déclic chez quelqu'un qui qui a perçu la magie, euh, il est très rapide. Ouais. Euh, le deuxième point un peu frustrant euh, dans le lean c'est euh, c'est un peu comme des joueurs de golf, c'est le retour en arrière. quoi. On a l'impression qu'on a trouvé, et puis euh, on retourne voir Guillaume euh, un peu plus tard, et il y a une partie de ses lunettes qui doit être sale, parce que il est à nouveau en train de gaspiller, à nouveau... Euh, euh, alors peut-être pas sur ses techs, mais peut-être... Euh, sur son sous-traitant, ou bien son équipe a grandi, et puis euh, il a délégué une partie, alors il a créé une sous-équipe avec un, un responsable, et puis ben, ce responsable-là, plutôt que de lui apprendre la même chose que ce que lui a découvert, peut-être par peur qu'il n'y arrive pas, que sais-je, ben, il le remet dans la situation où lui, il était avant, à courir partout, et quand il lui apprend le métier, bizarrement, il pense pas vraiment à lui apprendre euh, comme il fonctionne aujourd'hui, un peu comme s'ils se disais bon, bah, ça, c'est devenu mon métier, mais le métier du mec que je vais avoir en, en dessous et qui va encadrer maintenant euh, la moitié de mon équipe, plutôt le métier que je faisais avant. Et on comprend pas pourquoi, en fait. Mais... On se dit, mais pourquoi il lui apprend pas le, le bon métier directement? Mais... <rire> Donc, c'est ça qui est long. C'est que oh, c'est jamais gagné. Quand les équipes grandissent, on reproduit le modèle du passé. On sait pas trop pourquoi. Et qu'il faut euh, remettre l'ouvrage sur le métier en permanence. Voilà, mais oui. finalement c'est aussi ça qui est passionnant mais c'est ça qui est long
0: Oui. mais après du coup c'est peut-être la notion aussi de sens est-ce que du coup euh, ceux qui euh, ont basculé dans le nouveau modèle à un moment euh, est-ce qu'il fait sens aussi peut-être pour eux dans la notion de se dire est-ce que c'est peut-être un parcours d'apprentissage de se dire euh, bah, il faut peut-être qu'ils comprennent de là où on était avant pour pouvoir y être après ou, euh, je sais pas. alors oui
1: bah, c'est ce qui a fait euh, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, ça a du sens, et c'est là où on s'est rendu compte que, ok, ne on va, on va pas aller tellement plus loin en ligne, on ne va pas développer euh, les outils, euh, le 5S, euh, le A3, euh, une fois qu'on leur a expliqué un peu autour des problèmes, euh, euh, résoudre un problème, c'est poser cinq fois pourquoi, euh, c'est à peu près le seul outil... Euh, pendant très longtemps qu'on a utilisé, euh, parce que on est parti vers, maintenant, faut euh, finalement, ce qui compte, c'est cet état d'esprit, cet état d'esprit de la confiance, et donc on va, on va le mettre au cœur de l'entreprise. Alors là, on, on a commencé à, à s'inspirer de l'entreprise libérée, qui finalement dit un peu la même chose, pour d'autres raisons peut-être, mais dit un peu la même chose, on est là pour laisser les gens qui savent faire, faire, et euh, avec cette posture de jardinier qui vient... Faire en sorte que les conditions pour que les gens se développent soient réunies et les accompagner, les faire grandir, les arroser, euh, plutôt que euh, commander, contrôler. Donc, on n'a presque pas tellement parlé de lin pendant les années qui ont suivi pour installer cette culture. Et la diffusion euh, des lunettes du lin, elle s'est faite par l'installation de cette culture de la confiance et de l'autonomie. C'était plus important de faire ça pour nous que euh, de continuer avec les quelques-uns qui avaient avancé à, à, à aller plus loin dans le Lean, dans ses méthodes, dans ses outils, dans... Mm. Bah maintenant que tu as enlevé le, le gaspillage du commande-contrôle, c'est quoi le suivant C'est peut-être les déplacements, c'est peut-être euh, les, euh, le, le, les matériels. Euh, mm. voilà. Et donc, euh, oui, on a été, en effet, sur euh, l'état d'esprit, le sens, pourquoi on fait ça. Euh, et... Euh, on... On a beaucoup utilisé le, le sens donné par euh, l'entreprise libérée. C'est-à-dire, euh, finalement, on passe beaucoup de temps au boulot. Il n'y a pas de raison que euh, ce temps passé au boulot soit un temps de contrainte de, de peur, d'obéissance. Euh, finalement, il n'y a plus qu'au boulot qu'on serait dans cet état-là. Et ailleurs, on, on mmh. est euh, libre de prendre des décisions, qui qu'on soit d'ailleurs. Donc, euh, ouais, ce côté état d'esprit, il a pris le dessus. Sur le côté purement ligne.
0: Mm. Alors donc tu disais au début que du coup donc ton ton objectif c'était de se dire euh, par rapport au délai on est sur un délai euh, qui, est, qui était long et, et par rapport à la partie qualité euh, c'est pareil c'était pas c'était pas ce que toi tu, tu attendais par rapport à la par rapport au, au client on va dire donc là avec cette étape là. C'était quoi déjà le, le retour des clients Est-ce que euh, déjà la, la notion de, de délai, elle était, elle était plus respectée La notion de qualité aussi était différente C'était quoi déjà les, les feedbacks des clients déjà
1: ben, le, le délai s'est accéléré. En fait, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce papier, ce, il a formalisé l'équipe et il a aidé l'équipe en elle-même à se parler directement. Et donc, on avait une sorte de un chantier de logement, c'est des corps d'État qui s'enchaînent. Mmh. Euh, si, si on ne faisait qu'un chantier, on le ferait en une semaine et demie comme on en a 100, euh, bah ça prenait 4 semaines. Et cette semaine gagnée, elle est dans euh, une sorte de camban un peu naturel qui s'est fait entre les gars quoi, qui dit j'ai fini, tu peux venir. Donc ce logement là qui fait partie des 50 que tu peux faire parce que on en a 50 en même temps, il est prêt. Pour toi qui es menuisier, le plombier, il dit à son menuisier, enfin il dit à son collègue menuisier, c'est prêt. Donc, euh, ça, ça a accéléré le délai.
0: Ouais.
1: Et ça a accéléré le délai parce qu'on leur a dit, maintenant, c'est vous, plus, ça ne passe plus par moi. Euh, parce que même si le menuisier appelait son... D'ailleurs, il le faisait pas. Mais si le plombier avait appelé son conducteur trop travaux pour dire, c'est bon, tu peux envoyer le menuisier, euh, bah, comme il en a 100 des logements en même temps... Euh,
0: oui, qui... on ne sait pas de part. On ne sait le... pas
1: quoi ouais. faire. Enfin, ou alors, il aurait essayé avec un grand planning, euh, et ils ont essayé... de le premier réflexe d'un nouveau conducteur de travaux qui arrive chez nous, c'est de dire je vais faire un grand planning, comme ça je gérerai mes 50 logements en même temps, et le menuisier, le plombier, etc. Ça ne marche pas du tout, parce qu'il y en a trop, parce qu'il faut plutôt être dans cette logique de flux, euh, que chacun tire le suivant, et euh, dès que possible, je viens. Donc c'est ça, clairement, qui a accéléré le délai. Ce qui, a, ce qui a amélioré la qualité, on est moins sûr, mais... Euh, Très probablement, c'est l'engagement dans le... En fait, si je suis plus libre de faire, j'ai plus envie de faire bien, quoi. C'est aussi bête que ça. Euh, on ne m'a pas dit, euh, euh, viens tel jour pour faire ça et tu as deux heures pour le faire et n'oublie pas, il faut faire comme ci, comme ça. On m'a pris pour un adulte, on m'a donné les moyens de faire. Euh, les moyens, ça va jusqu'à... J'ai les moyens d'acheter, j'ai les moyens... Euh, d'aller voir le client pour lui dire bah là je sais bien que sur la commande il y a ça mais moi je vous recommande de faire ça j'ai vraiment les moyens de bosser donc en fait je bosse mieux mmh. donc euh, délai et qualité s'améliore ouais.
0: et donc du coup là tu disais enfin euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, je, je vais voir le client et je suis dans la, cette notion de conseil finalement par rapport à ce qu'eux ils voulaient au démarrage ça euh, c'est aussi quelque chose qui finalement a, a aussi renforcé peut-être aussi la relation avec les clients et sur la, la, le livrable aussi à la fin
1: clairement ça a renforcé la relation avec les clients, la confiance du client dans son équipe. Euh, et dans un métier de service, la confiance, elle est clé. Parce que, parce que le client, il fait partie de la chaîne. D'abord, il donne la commande, ensuite, il va ouvrir la porte. Ensuite, euh, quand il n'est pas en confiance, un gardien, il va passer euh, tous les jours regarder derrière les gars ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tricher Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'oublier euh, de mettre la couche d'impression avant de mettre la peinture et en fait, c'est insupportable de bosser en étant regardé en permanence. Donc, euh, quand la confiance s'installe, tout se passe de manière beaucoup plus fluide. Ouais. Euh, donc ça, c'est très, très important pour l'amélioration de la qualité, le fait que la confiance euh, et la relation client s'est améliorée.
0: Ouais. Oui, parce que... Fin... Encore une fois, on est toujours sur cette notion de, quand on voit des chantiers euh, de bâtiments hein, qui sont à côté de chez nous, il y a toujours des matériaux qui sont dehors, qui vont y rester, y rester, y rester, et puis à la fin, on se dit oh, « Ah, c'est fini, mais ils, ont, ils sont toujours là, les matériaux !» Puis à la fin, ils les enlèvent, en fait. Donc c'est vrai que quand on avait échangé euh, tous les deux, moi, le, le, la, le premier gaspillage que j'avais identifié, c'est de me dire bah, « Il y a un souci dans les commandes des matériaux, en fait. soit ils en commandent trop, ou soit il y a un truc qu'ils oublient à un moment, quoi. »
1: Il y a ça aussi, il euh, y, y a un problème, de le matériel n'est jamais là en même temps que le technicien, oui. euh, et donc euh, le matériel il est soit trop tôt, soit trop tard, et le technicien est soit trop tôt, soit trop tard. Donc euh, l'étape d'après, c'est clairement quelque chose autour de ça. Mais finalement, euh, ça dépend un peu du matériel, du fournisseur, etc., de l'anticipation sur la commande, de la bonne commande mais pas tant que ça, ça dépend finalement surtout du flux qu'on a choisi euh, pour les travaux. Euh, J'avais vraiment un, un très très bon exemple hier sur un chantier, c'était un chantier de façade, et finalement on regardait les balcons, et les, le, 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 le responsable de l'équipe me disait, bah, nous c'est 20 ans qu'on fait ça, hein, donc euh, on commence en haut, et puis on descend les balcons, alors, il y en a 4 par étage, et voilà. bon, je disais tiens c'est marrant, ça a l'air pas mal, ça a l'air assez fluide. Et puis, ben, on était plutôt en bas, au deuxième étage. Il y avait cinq étages. Et je dis, mais celui-ci, euh, il est déjà poncé et prêt à, à, à ce qu'on le repeigne, enfin, qu'on mette la résine. Oui, oui. Et là, je comprends qu'en fait, il faisait, je pars du haut, je vais jusqu'en bas pour enlever tout le carrelage des balcons. Puis, je remonte en haut et je descends jusqu'en bas pour poncer. Puis, je remonte en haut et je descends jusqu'en bas pour préparer le sol. Puis, je remonte en haut et je descends jusqu'en bas pour peindre. Donc ça, c'est clairement pas le flux du line en fait. Ouais. <rire> et donc, euh, pour lui faire comprendre, euh, je lui dis, bah, ce balcon-là, qui est en dessous de nous, il n'y a personne dessus. Ben, il me dit, non, bah, évidemment, on ne peut pas mettre une personne sur chaque balcon en train de bosser, il me faudrait autant de personnes que de balcons. Ben, je dis, non. non, on pourrait ne pas l'avoir commencé, et qu'il n'y ait personne dessus, mais il n'est pas commencé. Mais là, il est commencé et il est en train d'attendre, donc c'est du temps qui se perd. Il ne comprenait pas. Et tout d'un coup, le conducteur de travaux à côté me dit, ah, c'est marrant parce qu'il y a une dame qui m'a dit hier, vous ne bossez qu'une heure par jour. Ben, dis, en fait, c'est ça. C'est que, vu de la fenêtre de la dame, ouais. si on regarde le chantier, finalement, c'est ça qui compte, parce que c'est elle, elle qu'on est venu servir. Elle, elle est dans, sa, dans son salon, elle regarde son balcon et elle vous voit passer un jour. Vous y restez dix minutes et vous revenez deux jours plus tard et vous y restez une heure et vous revenez un jour plus tard, et vous y restez 4 heures, et elle se demande pourquoi vous faites ça, en fait. C'est très bizarre. Et c'est la différence entre... Ben, c'est ça, c'est... On regarde un chantier, puis on dit, mais on a l'impression que ça avance jamais, fin... parce que c'est commencé de partout, on a déjà le matériel pour le 18 e balcon qui est posé sur le balcon, mais les gars, ils passent une heure par jour. C'est parce que c'est pas le bon flux. D'accord. Si on commençait par le premier balcon, qu'on fait la première tâche, le lendemain, on est au deuxième, on fait la première tâche, mais la deuxième tâche, on l'a fait dans le premier balcon, etc., comme un petit train qui avance, ben là, la dame a l'impression qu'on s'occupe de son balcon en permanence, et qu'en 5-6 jours, son balcon, il est fini. Elle n'aurait pas du tout cette impression de... Mais c'est marrant, vous baissez une heure par jour. Elle aurait l'impression qu'on est à 100% pour elle. Et quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Et on passe au suivant, et le... Du coup, dans ce petit train qui avance, avec des tâches à faire chaque jour, le, le wagon il est euh, sur le deuxième balcon, et ben, le wagon d'après est sur le premier, hop, ça avance. On n'a pas du tout cette même logique de matériel qui attend. De... Tant qu'on n'a pas réussi à organiser ce flux, de cette façon-là, on a toujours des impressions de gaspillage. On a l'impression que les gens sont là, mais qu'en fait, euh, derrière, il ne va rien se passer.
0: Ouais.
1: C'est vraiment très caractéristique du bâtiment.
0: Mmh. Ouais, donc donc, on a
1: toujours envie dans le bâtiment de revenir à la séparation euh, des tâches, parce qu'on pense que ça va être plus rapide.
0: Ouais, ouais. Et, et ça, euh, ça aujourd'hui, c'est euh, quelque chose que vous, vous avez changé. La question que je me posais, il y a eu un moment où on a eu quand même une pénurie aussi de matériaux ouais. qui était assez conséquente. Est-ce que cet événement qui était externe finalement à, à votre métier, parce que pour, pour le coup, vous avez subi, est-ce que du coup, ça a déclenché potentiellement des nouvelles façons de fonctionner et d'aller plus dans un flux comme ça, finalement Ou ça a, a renforcé le flux
1: précédent Non, oui, pas tellement ça. Alors, dans un premier temps, un peu d'ailleurs comme les, les, les publications à l'époque de Toyota, les liens tissés parce qu'on essayait déjà d'avoir des meilleurs flux matériaux avec nos fournisseurs, nous ont protégés. Euh, le fournisseur avec qui on a créé quelque chose de, euh, de confiance euh, qui sait qu'on sait lui faire des prévisions de commandes euh, Mais des prévisions de commandes qui ne sont pas des commandes. Donc, euh, on va les ajuster, à, pour le coup, euh, en, en déclenchement, euh, déclenchement réel. Il faut être sûr d'avoir le bon matériel au bon moment en disant il bah, y a la prévision et puis il y a le réel. Donc, ce n'est pas la peine que je commande toutes les semaines 10 baignoires pour la semaine prochaine, si, en réalité, pour X raisons, je n'en ferai que 4 la semaine prochaine. Donc, euh, le fournisseur, il a l'habitude de ça, il s'est inclus dans le système. Il nous privilégie un peu. Donc, euh, pendant les six premiers mois de cette pénurie, on l'a quasiment pas vu. Donc, ça, On était assez content. On disait, finalement, euh, le Lean nous sert parce que d'avoir construit des flux aussi avec nos fournisseurs intelligents, des prévisionnels intelligents, fait que, bah, ils ont plutôt envie de continuer à bosser, à nous servir nous plutôt que les autres. Et, et, et s'ils gèrent leur pénurie, ils la gèrent euh, moins avec nous qu'avec les autres. Bon, après, ça s'est arrêté. Après, il n'y en avait plus du matériel. Donc, euh, on était euh, comme tout le monde. Euh, et là, en effet, ça fait... Euh, le, le choc est trop fort, presque, pour que euh, le, le, le système fonctionne... Euh... Enfin, en fait, il n'y a pas de vraie solution. quoi. Donc, euh... ouais. <rire> Donc euh, quand il n'y a pas de vraie solution, il y a une espèce de peur. Et là, on retombe dans... Euh, euh, comme il n'est plus très fiable, j'en ai commandé plein. Et bon, On a beau euh, hurler... Euh, ou essayer de refaire comprendre. Ils ont tellement d'exemples à donner de... Bah oui, mais en ce moment, de toute façon, il n'y en a plus. Donc, dès que j'en trouve, j'en prends. Ce n'est pas une bonne période pour parler Lynn. Le moment où il n'y en a plus du là, tout. Voilà.
0: Ouais, Est-ce que là encore, vous êtes toujours euh, impacté en fait, sur euh, certaines références qui, aujourd'hui, ne sont plus du tout présentes
1: Non, aujourd'hui, on, on, c'est pratiquement... Euh... Fini. Alors, les, prix, les prix sont restés euh, non pas baisser mais ouais. les, les volumes enfin, où les... il n'y a quasiment plus euh, il y a plus de rupture euh, et les délais sont redevenus à peu près normal le lean c'est de lutter contre les, les incertitudes en fait, c'est l'imprévu qui fait, euh, c'est d'admettre que l'imprévu fait que je ne pourrais pas optimiser ça ne sert à rien de vouloir optimiser ma ressource à 100% j'ai de l'imprévu, je vais travailler sur les imprévus qui sont les gaspillages quand je vais les résoudre un par un quand l'imprévu il est à ce point, euh, une source externe, là, comme les ruptures, avec des fournisseurs qui, eux-mêmes, achètent ailleurs et qui disent bah, « Oui, je vous garantis que c'est la semaine prochaine, mais finalement, non, je ne l'ai pas eu. Il mm. n'y a, a plus vraiment de solution. Donc, euh, mais là, c'est revenu. Donc, euh, ouais. on, on est re rentré Mais ce que je détecte, c'est euh, à nouveau euh, des chantiers où euh, on sent bien qu'on n'a pas posé euh, cinq fois le pourquoi. Euh, parce qu'on est resté dans fournisseur pas fiable donc je commande beaucoup et quand on lui dit mais t'es sûr pourquoi il était pas fiable t'as demandé ben non ça y est on est revenu à je suis au premier pourquoi, il est pas fiable bah ben s'il n'est pas fiable je commande plus euh, plutôt que pourquoi il est pas fiable hein, et puis là on se rend compte qu'en fait parce que euh, l'adresse de livraison est pas la bonne donc évidemment il est pas fiable mais peut-être que c'est plus simple de changer l'adresse de livraison et de mettre la bonne adresse du chantier que de commander plus euh, ouais. cas réel hein, on voit souvent <rire>
0: Oui, il faut renouveler en fait euh, la, la confiance aussi finalement, euh, fin, la relation avec les fournisseurs qui a été euh, entre guillemets un peu chahutée à, à cause aussi de, de ces problèmes de livret, de ces problèmes de stock finalement.
1: Ben, il faut renouveler la confiance avec les fournisseurs et la confiance dans le système LIN finalement. C'est-à-dire, euh, euh, attention, tu as un problème et la première réponse au problème, peut-être qu'un pendant un temps, c'était euh, ouais. « j'en commande le plus que je peux parce qu'on ne sait jamais j'en aurai aurais plus » un peu comme quand on demandait des masques et que personne n'en avait, mais c'est fini, quoi. il faut que tu reviennes ouais. à un mode normal. Et le mode normal, c'est « Tiens, le fournisseur ne m'a pas livré, bah, analyse du problème, euh, quelle est la, la cause, la vraie cause, et euh, qu'est-ce que je mets en place euh, par rapport à cette vraie cause ?» qui n'est certainement pas, dans la plupart des cas, « J'en commande plus.
0: Ouais. » Oui, il faut, faut vraiment re, re, réaccompagner les équipes finalement à se dire euh, la cause racine qui, était, qui a été bonne effectivement pendant six mois parce qu'il n'y euh, avait vraiment pas de stock donc du coup euh, voilà aujourd'hui c'est plus le cas. Ça. Et il, faut il faut se dire que c'est une nouvelle cause racine.
1: Exactement. Fait. Et ça c'est la, ma la magie, c'est le côté à la fois frustrant et magique du line c'est que c'est pour ça, c'est un peu comme le joueur de golf qui a l'impression de repartir à zéro à chaque fois, c'est que n'importe quelle grosse perturbation... Euh, fait oublier tout ce qu'on avait trouvé génial pendant longtemps. Il faut y revenir. Particulier, c'est aussi d'ailleurs sans doute pour ça qu'aussi peu de gens, finalement, le, le, le font vraiment, le font dans la durée, parce qu'une belle perturbation, on vous met tout par terre, on se dit, bon, bah, il vaudrait mieux essayer autre chose. Hein. Mais non, en fait, il faut y revenir, parce que ça reste le système le plus puissant, mais... <rire>
0: <rire> quand on a préparé aussi cette, enfin, cette discussion, il y avait un sujet sur lequel on, a, on avait un petit peu aussi euh, discuté, c'était la, la notion de digitalisation, ah oui. parce qu'effectivement, euh, c'était une des questions que je t'avais posées, parce que, effectivement, quand on est parti sur des équipes que l'on rend autonome, euh, forcément, plus on leur fait confiance et qu'on leur donne la main sur plein de sujets, à un moment, tu peux vite aussi avoir plein plein de systèmes, le système pour passer la commande, le système pour prendre les rendez-vous, le système, le système, le système. Et donc, du coup, euh, là, vous, vous avez euh, finalement pris le parti de développer en interne Et ça, je trouvais, enfin, c'est pas souvent qu'on entend ça, en fait, euh, parce que souvent, on va aller chercher quelque, une solution existante sur le marché et on va essayer de l'adapter pour que ça nous convienne, à peu près, à ce que l'on essaie d'en faire, à peu près. Et je trouve que ta démarche, à toi, elle est hyper intéressante parce que tu l'as fait dans l'autre sens, mais... Euh, assez rapidement, finalement Oui.
1: Bah, euh, on, on avait basculé en ligne, on était gros. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, première euh, clé, euh, c'était il faut qu'on puisse lâcher prise, moi et les autres. Donc, il nous faut un système qui nous sécurise sur le fait qu'on ait laissé l'autonomie. Euh, C'est le premier point. Il nous faut un système qui, qui donne un cadre. Justement, euh, pas que... Euh, il faut que les gens se souviennent de comment on passe une commande, euh, parce que sinon ils vont faire n'importe quoi, euh, puisqu'ils sont autonomes. Donc en fait, c'est un peu comme si le système venait euh, incarner les standards, les standards du line, euh, ceux qu'on trouve en Lean, quoi. Hein, le, le standard qu'on va avoir le droit de changer, mais il y a quand même un standard. Donc il faut qu'il les incarne. Il faut un système qui, qui permette l'autonomie, qui facilite l'autonomie, qui donne les moyens de faire, donc en fait qu'il soit un outil pour les gens. Et puis, il faut enfin un système numérique qui matérialise le flux, puisqu'on veut raisonner en flux. Donc, il faut que les gens voient le flux. Et quand on cherche sur le marché euh, un truc comme ça, par exemple, pour le premier logiciel qu'on a développé, qui est le logiciel de... Je prends la commande, donc j'enregistre je, la commande du client, puis j'en fais euh, un, un bon de travail pour le technicien, pour les équipes. Euh, J'aimerais bien que... Quelque part, il y a aussi des notifications qui partent vers le client pour lui dire « j'ai bien pris votre commande, j'ai bien pris votre rendez-vous, euh, on a bien démarré vos travaux, on a bien terminé vos travaux. » Puis derrière, je, je veux pouvoir facturer, ou peut-être même d'abord envoyer un rapport d'intervention du, du technicien, puis après je vais pouvoir facturer, puis après je vais pouvoir vérifier que cette facture est payée. Donc j'ai vraiment un flux. Eh bien, ce logiciel-là, quand on interroge le marché, euh, on ne le trouve pas. On trouve des gens qui nous disent euh, « Voilà mon logiciel de facturation, avec lui, vous saurez tout. En centrale, vous aurez une vue, vous aurez des tableaux de reporting. C'est quasiment à la deuxième minute de présentation ce dont on nous parle. » Et moi, je leur disais à chaque fois « Mais je n'en veux pas, C'est pas ce que je cherche. Je cherche un outil pour les gens, pour qu'ils fassent leur job. Si l'outil les aide à faire leur job, finalement, je suis en confiance. » j'ai pas besoin d'aller regarder de toute façon je pourrais pas regarder toutes les commandes et les vérifier où ils en sont enfin c'est impossible donc ce que ce dont j'ai besoin pour pour la, lâcher prise c'est un truc qui les aide à bien faire leur job eux pas un truc qui m'aide à vérifier qu'ils l'ont bien fait et ça ça n'existait pas donc on l'a développé en interne et on l'a développé euh, en, en plus en agile donc on est resté dans cette logique euh, lean en disant on part de vraiment de, du, du minimum qu'on doit avoir par contre, il est tellement minimum qu'il montre bien, euh, voilà, ça, c'est la clé de ce que vous devez trouver. Ça communique aux clients, ça respecte un flux, on passe d'une étape à l'autre. Ça, on l'a sorti très, très vite, en trois mois. On a sorti ce premier outil avec nos développeurs. Euh, et depuis, on l'améliore. Donc, il y a un sprint tous les mois depuis cinq ans. Hein. Euh, donc, l'outil, aujourd'hui, il est ultra performant et les améliorations, elles sont tout le temps le fruit de, du terrain, en fait. Des gens qui disent, ah, est-ce qu'on pourrait maintenant faire ci Est-ce qu'on pourrait maintenant faire ça Donc, On a des gens qui ont une culture numérique incroyable. On a des techniciens qui font partie de groupes euh, euh, projets euh, qui euh, assistent euh, aux visios qui sont faites pour... Euh, « bah, Voilà les nouveautés du mois, voilà ce qu'on a fait. Merci euh, à Pierre euh, qui nous a dit que ce serait bien s'il si pouvait euh, faire comme ci, comme ça son rapport d'intervention. Enfin. » Donc, euh, le, le développement interne, ça a été aussi cette capacité-là à faire un outil qui, qui, dans le temps... Il y a toujours cette notion de temps hein, dans ce qu'on fait. Hein, dans le temps, euh, évolue avec la vie euh, du terrain. Quoi. Et ça, dans un outil tout fait, euh, compliqué.
0: Pas faux. Et alors, du coup, euh, parce que j'aime bien aussi, euh, toujours encore cette notion de, de, de se rendre compte, en fait, euh, parce que c'est quand même euh, un, un énorme chemin que vous avez fait, Aujourd'hui, entre quelqu'un qui appelle, parce que, par exemple, il a un problème chez lui et qu'il doit y avoir un dépannage, et le moment où il reçoit la facture, intervention compris, donc, du coup, ton lead time, il est de combien
1: ben, Quand tout se passe bien, on peut avoir un lead time de 4 heures. C'est un, un de nos chefs d'entreprise, euh, on est organisé en, en petites équipes qu'on appelle des mini-entreprises, avec un chef d'entreprise à la tête qui euh, faisait une présentation... Euh, dans le cadre de, de, de l'intégration de nos acquisitions. On fait maintenant des acquisitions, donc des gens qui nous rejoignent et qui découvrent un peu le truc, quoi, qui, qui ont eu des outils, eux, faire une facture, ça prend des, des plombes, euh, il faut faire des copies, des enregistrements, des, il faut d'abord que les techniciens soient repassés au bureau, mais ils ne repassent pas tous les jours, hein, donc euh, en gros, euh, ils font la facture la semaine d'après. Et il expliquait que bah, moi, le technicien, il parle le matin, euh, il démarre son intervention en cliquant sur le bouton, donc euh, il fait son intervention il fait son rapport, il fait terminer en fin de matinée les assistantes elles regardent toutes les interventions terminées de la matinée et toutes les interventions terminées, si elles ont un rapport si elles sont vraiment terminées, si le rapport il dit pas faut que je repasse ou, euh, ou faut faire un devis parce que ça dépasse les montants auxquels on a le droit d'intervenir sans une nouvelle commande, eh ben, elle facture et donc il est midi, il a pu intervenir à 8h, elle facture, ça peut même être plus court dans l'absolu, il peut avoir être intervenu à 10 heures et il est midi, elle facture avant d'aller manger. Parce que facturer pour une dans l'outil, c'est juste appuyer sur un bouton, euh, le rapport d'intervention il est joint automatiquement, la commande elle est jointe automatiquement, enfin c'est vraiment zéro euh, difficulté. Donc un lead time très court. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était une des clés de la croissance en fait, c'est à dire que ça, la croissance ne fait plus peur. Parce que dans un monde où faire une facture c'est complexe et ça prend beaucoup de temps, croître, c'est déjà se dire « Oh là là là, mon assistante qui est déjà débordée, il faut que j'embauche une assistante. Mais si j'embauche une assistante, ben, elle ne va pas être utilisée à plein temps tout de suite. Comment Bon, il vaut mieux que je ne croise pas trop. » Là, faire une facture de plus, c'est quelques secondes de plus. Donc, en fait, il euh, n'y a pas du tout la peur de la croissance. C'est très bizarre, mais ça joue beaucoup le fait d'avoir des lead time très courts. Euh, dans euh, « j'ai moins peur de la croissance », les outils sont tellement adaptés à ça, parce que j'ai plus de ces temps perdus, que c'est bon, je peux croître. Parce que si croître d'un client par jour, ou d'une intervention par jour, c'est rajouter une seconde par jour, c'est rien. Si c'est rajouter une demi-heure, voire l'idée que je vais bosser sur cette facture pendant une semaine, parce que je rappelle le gars, « je n'arrive pas à lire ce que tu as écrit sur ton rapport », bah, c'est un stress, en fait, de rajouter une intervention à la journée. Donc, il y a une grande différence entre rajouter un truc à lead time court ou rajouter un truc à lead time long, quoi. Parce que dans le lead time long, il y a plein de gaspillage plein d'emmerdes.
0: ouais Tout à fait. Et euh, c'est quoi les, vos prochaines comment dire, les prochains sujets sur lesquels, euh, toi, tu te dis, là, on a quelque chose à, à améliorer ou euh ou quelque chose que tu souhaiterais développer pour ton entreprise
1: euh, Alors on a, Je dirais qu'il y a deux, deux grands sujets. Euh, il y a toute la notion euh, collaborative en, en ligne appliquée au, au bâtiment, ça a été appelé le, le Last Planner System. Alors il y a un petit R, parce que le, la personne dont je parlais tout à l'heure a inventé ce concept. Et Last Planner System, c'est le planning du dernier planificateur. C'est l'idée que, dans le bâtiment, on fait plein de planning, quand on fait des gros chantiers, là, pour le coup. Et sur un gros chantier, il y a toujours un planning, un truc fait avec euh, Microsoft Project, là, un truc immense, affiché au mur, toujours faux, euh, toujours barré. Euh, il est jamais... Euh, Alors, on en est où Non, non, il n'est pas à jour. Bon, euh, C'est le planning de l'architecte, c'est le planning du démarrage du chantier. Mais c'est pas le planning des gens qui font. C'est pas le planning de ceux qui disent « on fait quoi aujourd'hui ?» Pas du tout. Et donc, le Lean a compris ça et a dit « en fait, la collaboration, il faut la, le rendre possible, le, le planning qui rend possible, qui, qui part du terrain, qui dit bah, « en fait, les ressources qu'on a, les, le matériel qu'on a, les, les zones disponibles qu'on a en vrai, pour la semaine prochaine, c'est ça, quel que soit le planning qu'on a fait en début de projet. » Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Last Planner System, c'est le planning des derniers planificateurs. Et c'est un planning collaboratif. Et ça, c'est pas facile à, à fabriquer, c'est aussi magique, mais c'est pas très facile. En fait, c'est assez facile à faire, au fond. C'est assez facile à faire une fois. Euh, les gens aiment bien, parce qu'ils se parlent, ils, ils se parlent de leur métier, de leurs contraintes, euh, ils posent des post-it, et ils disent bah, « moi, j'interviens là, il faut que aies fait ci, il faut que aies fait ça ». Au début, on se dit « super, ils ont compris ». Malheureusement, on repart, et on oublie que euh, ça sert pas à faire un planning. Ça sert à créer une, une, une enceinte d'apprentissage collective du chantier, de comment ce ouais. chantier évolue. Euh, c'est Si on revient au tout début où je disais euh, 80% des promesses de la semaine prochaine ne sont pas tenues, c'est un, une enceinte dans laquelle on va s'habituer à ce que les promesses puissent être tenues. Pour que les promesses soient tenues, il faut d'abord la confiance entre les équipes qui vont collaborer. Premier truc, c'est qu'elles puissent dire non, puissent dire... Moi, je ne te promets pas, non, non, je ne dis pas oui à j'aurais fait ça la semaine prochaine. Parce qu'en fait, j'ose te dire que la semaine prochaine, la moitié de mon équipe est en congé. Donc, donc ça ne sert à rien de continuer à prévoir ça pour la semaine prochaine. Je n'ai pas de solution. Ou bien, j'ai oublié de commander le matériel. Donc on peut toujours se dire que je ferai ça la semaine prochaine, mais non, je ne le ferai pas. Et c'est plus utile de le savoir une semaine avant que je ne pourrais pas faire, parce que ça a des impacts sur tous les autres. Donc les autres qui ont fait aussi leurs promesses en fonction euh, du, du premier, qui, dit, qui a oublié de dire ou qui n'a pas osé dire qu'il n'avait pas le matériel. Donc, euh... ben, tous les autres ne vont pas tenir leurs promesses. Et c'est comme ça qu'on arrive à 80% de promesses non tenues. C'est parce qu'il y en a un qui n'ose pas le dire et tous les autres qui dépendaient de lui. Ouais. Et donc ce travail-là, euh, c'est un peu notre enjeu du moment, c'est d'arriver à faire comprendre. Ce n'est pas poser un planning, c'est apprendre ensemble à faire à se faire confiance et à poser euh, des promesses, et à progresser dans la capacité à tenir des promesses. Et en fait, ce qui compte, un peu comme l'andon euh, c'est pas qu'on tire pas la, la corde, c'est pas qu'on ait fait 100% de promesses tenues, en fait, on s'en fiche. Et euh, dès le début, les gens nous disent, ah, moi c'est bon, hein, on, a, on a tenu toutes les promesses, donc on peut arrêter de se réunir, toutes les semaines, parce que ça prend du temps, hein, de se voir toutes les semaines pour faire ce petit point. Et je dis non, c'est juste que vos promesses ne sont pas bonnes, enfin, c'est... Euh, si vous tirez plus la corde, si vous n'avez plus un problème à la fin de la semaine, bah c'est qu'en fait, vous pouvez accélérer. En fait. Et donc, vous pouvez encore, euh, peut-être, euh, raccourcir vos délais, euh, euh, enlever des, des, des sécurités euh, dans vos temps, les mettre dans des buffers collectifs plutôt que individuels, et, et avoir un truc où, euh, bah, peut-être que vous aurez que 70 ou 80% de vos promesses tenues, mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous travaillez sur des trucs pour améliorer. Et donc, euh, ce côté euh, discipline, le Lean comme discipline, c'est un peu l'étape d'après, le Lean comme lâcher-prise qui déclenche beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est tellement plaisant que les gens, quand ils ont le déclic, ils ne le lâchent plus. Euh, là, euh, il faut en plus cette discipline hebdo, parce qu'on est sur un oui. chantier et que ça va changer, et que le prochain chantier, on ne pourra pas dire « ça y est, on sait faire ». Il faut à nouveau cette discipline hebdo de euh, « qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière pourquoi on ne l'a pas fait C'est quoi l'analyse de la cause Est-ce que c'est une cause qu'on a déjà trouvée Est-ce que c'est donc un des problèmes sur lesquels il faut qu'on qu se mette ensemble euh, Et ça, c'est un de nos, ouais, de, nos prochains, enfin, de nos enjeux du moment, on va dire, euh, qui est assez, euh, assez clé.
0: Oui, et puis après, effectivement, l'apprentissage, il est collectif, mais le temps du chantier, qui peut durer six mois, un an, mais après, les joueurs vont changer. Certains seront encore là et d'autres ne seront plus là. Et donc, il faut réenclencher euh, cet apprentissage collectif, quoi. C'est un apprentissage... Alors, c'est hyper intéressant, parce que je pense que l'apprentissage, apprendre tous les jours, c'est bien. Mais c'est vrai que, du coup, tu n'as pas toujours la même équipe, qui fait que tu peux te dire, bah, tiens, en un an ou en, en un an et demi, en trois ou quatre chantiers, l'équipe a progressé... Et... Et, et on voit des différences. Là, en fait, tu as tes, tous tes joueurs qui changent à chaque sentier. C'est
1: exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça que le monde du bâtiment, il s'est organisé différemment. Il s'est organisé avec des gens qui disent « Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. » Et ça fait 20 ans que je sais très bien que si je vous dis qu'il me faut un jour pour faire le balcon, comme quand je vais arriver, euh, il y aura encore quelqu'un, genre le, le gars qui pose les garde-corps qui sera sur le balcon, bah, le premier jour, je ne pourrai pas bosser. Je le sais parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc moi, je préfère vous dire qu'il me faut trois jours. Comme ça, j'ai pas besoin de réapprendre à chaque chantier. C'est toujours vrai. En gros, si je vous dis un jour, ben, ça marche pas, donc je préfère vous dire trois jours. Et tout le monde fait comme ça. Et donc, euh, le, le, pour ne pas avoir à réapprendre, euh, on s'est arrêté dans... Euh, je connais vachement bien mon métier, et ça veut dire que j'ai déjà prévu tous les trucs qui feront que ça marchera pas. Parce que ça, c'est standard. Ça marchera sur tous les chantiers. Alors que l'apprentissage d'une semaine sur l'autre, il est un petit peu plus exigeant en discipline, il est beaucoup plus efficace derrière, finalement tout le monde arrive à le faire, mais il demande cette discipline de se poser. Donc euh, bah, c'était hier les mêmes à qui je montrais les balcons qui me disaient bah, C'est 20 ans qu'on fait ça. Hein. Je dis Oui, mais moi, ça fait 20 ans que je fais du lean, donc euh, il faut qu'on arrive à faire les deux ensemble. Et votre métier depuis 20 ans et, et une réflexion lean depuis 20 ans, les deux ensemble, on, on devrait avoir un truc plus marrant. Quoi. Et euh, ouais, on a envie d'essayer, c'est rigolo.
0: Top. Et ben, du coup, ça fait vraiment le lien avec la dernière question donc, que je pose pendant cette saison à tous mes interlocuteurs. tous mes interlocuteurs. Oui, oui, oui. Donc, c'est quoi ton dernier apprentissage La dernière chose que tu as appris Alors, c'est peut-être hier soir, ce matin, hier Ce
1: ah, c'est pas forcément hier soir, ce matin. Euh, je serai un peu plus large. Moi, bon, la dernière chose que j'ai apprise euh, et puis que j'essaye d'apprendre à tout le monde, c'est à me servir de chat de GPT. <rire> Mais euh, c'est tellement transformant, on ne sait tellement pas ce que ça va changer en ligne comme en tout le reste, en fait, euh, que bah, hier encore, je me... bah, oui, du coup, c'est hier soir, hein. hier soir encore, euh, je testais des trucs dessus en me disant, mais c'est toujours aussi bluffant. Je faisais un... Je fais un live chat une fois par mois, donc où j'ai euh, entre 700, 800, parfois un peu plus euh, personnes euh, en ligne de, de la boîte, bah, la, la, le mois dernier, enfin la semaine dernière. Euh, j'ai consacré dix minutes à dire, il y a peut-être un truc dont vous n'avez pas encore entendu parler, euh, parce qu'il y, y a tout le monde du coup, hein, et je, ça, ça m'amuse de me dire que peut-être dans, dans, dans deux ans, vous vous direz, je me souviens de la première fois où on m'en a parlé, tellement il est probable que ça change tout. <rire> Donc voilà, c'est le, le, le dernier truc, le dernier apprentissage, il est autour de ça.
0: Top et ben, en tout cas, ben, merci Philippe pour ton partage. En tout cas, j'espère que certains auront euh, peut-être un autre regard, on va dire, euh, sur le bâtiment, sur ce qu'il existe, sur les, les gaspillages qui peuvent exister au niveau du bâtiment et sur les solutions qui sont mises en place. Et bien, en tout cas, ben, merci à toi. Je te souhaite de passer une bonne journée.
1: Merci Elodie. À bientôt.
0: Et à bonne bientôt. journée à toi. Au revoir. J'espère que notre discussion vous a permis d'explorer le LIN à travers de nouvelles lunettes, celles du bâtiment. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn. Jeudi-In, échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire jeudi-In.